0: 大家好，欢迎收听字体脑补 and not a of font。我是 BBC， 我是元农，这是由 Joseph e 带来的字体 Podcast， 搜刮经典字体的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。我们今天又要来读书了，好，又要来读书。我们上次才讲完 Didot， 对
1: 对对，但就是说我们的节奏是这样嘛，一集字，一集书。我们这次要选择书，就是好像有一点扛
0: 。为什么？我们选的书还不够扛吗？就是
1: 它是是我所读过最扛的一本字体书。它不只是设计很扛，它连名字都很扛。该不会自行散步吧？哎、欸，不是我，哎、欸，对，呃，也不是，欸、呃，也对，啊、我的意思是说，这本书啊，当初出版社在出的时候，我是有点意外，就比如说。他的书名叫做《自行散步》。
0: 等一下，我觉得我们做 podcast 还有一个缺点，就是说我们讲
1: 这个，你看不到我选的字啊。对，你看不到我选。好好他这本书的全名叫《自行散步》，走在台湾，请各位不要觉得他跟我们写的《自行散步》是同一本书。他的“行”是形状的“形”，上面有三撇的那个“形”。然后“自行散步”的“行
0: ”是是字形的“形”，一个刀部下面是一个土的那个“形”。等一下，我觉得很多人其实根本搞不清楚形状的“形”跟形态。的形的差别，你们搞错这两个字吗？其实老一辈啊，我觉得讲老一辈会不会得罪？就是老一辈对 fonts 的
1: 中文就是那个三撇的那个形，但是我们自己讲自己是新浪潮啊。等一下，我们反正就是我们，我觉得正，我觉得正常。就是说，我们这一辈的观点应该是那个 fonts 应该是刀部的那个形，對,對,对，下面是土的那个形，對,對,对。不过没关系啊，反正我可以理解出版社的用心，就是因为自行散布这个 term 已经被我们占领了，所以他们就穷则变，变求其次吗？对，我觉得这是一个变通啊，就是说他就换另外一个形。好，我觉得也是可以接受。更何况这本书的作者他的选的内容跟带来的观点也蛮老一辈的，所以他可以用三撇的那个形。就是符
0: 合一种时代感，可我觉得大家先不用急着去觉得说这个怎样啦，因为就算他真的是老一辈好了，他写的东西我真的觉得也是很有趣，我还是很喜欢啦，好不好？就是大家不要觉得
1: 这是一个负面的。我觉得他这本书跟我跟柯志杰写的《自行散步》不同点是，我们的那一本书。讨论很多有系统的字体的问题，但这本书它真的就是日本的一个叔叔来台湾拍的一些怪怪的照片来出的
0: 书，这样子就这样讲了，就是如果路上观察学院今天有一天出一个字型版，大概就会长像这本书。没错，它就是路上观察学院的字体版，这样子。对你刚刚说那个奇怪的叔
1: 叔叫什么名字？哦、这位叔叔呢叫做藤本健太郎。那藤本先生呢，他是来自日本北海道的设计师。大家如果去看这本书的后面的作者介绍，会发现他是一个成长在八零年代的一个设计师。他受到一些作品的影响，所以慢慢养成了路上观察的习惯。哦，因为我记得他还要出日文版，对吧？他是先出日文版，然后在台湾就翻译成台湾版。然后自己散步的另外一个作者、嗯、But 也有帮他写一些文章。对对对，里面有很多 But 的腰稿这样。但这本书它有趣的地方，呃，你也可以说它是一本零散的书，但我认为它读起来还是有一个主轴。那它的主轴就是所谓汉字圈的不同面貌，就是我有听过去日本交换的同学讲说。日本的老师挑他们写字，会挑到那种有没有勾起来啊？这边要不要出去啊？这种都要挑他们。
0: 嘿在台湾可能就
1: 是对，就是那种日本综艺节目的。的、就是、在台湾就是只有小学的时候，可能老师会稍微严格一点要求你。你觉得，甚至在我的国高中时代，我的国文老师都没有很要求我，就是这个地方是勾起来，还是那个地方是吐出去。对,對，日本是一个非常要求汉字写法所谓正确的一个国家。
0: 是其实他们来台湾看到很自由的汉字写。其实会觉得有点冲击。
1: 这本书的一开头就是大叔就在讲这件事情，让他觉得非常的冲击。反正他在机场一下飞机之后，他就看到贺众牌这个饮水机。我们公司的大楼的饮水机都是贺众牌，全全部大楼全部的大楼贺众牌。所以那个大叔就讲说，他觉得他很少看到“牌”这个汉字当做日本任何一个牌子的 logo。对，更何况是大众的“众”。日本的“众”跟台湾的这个“众”的写法很不一样，不一样
0: 。我觉得像这种情况很多哎、欸，就是我们自己在台湾。已经生活那么久了，我们从来不会想到说外人来看我们的汉字是什么样的感觉。其实我觉得整体来说，就是这本书会让你
1: 觉得你的惊讶使我惊讶。等一下，解释一下这句话。这句话有两个字序、就是，就是大叔，就是一开始到台湾第一个看到贺重牌，说，哦，这个重好特别，然后旁边的台湾人可能就会。<笑>嗯，哎呦哦是哦，他这么特别哦，这样子，哦，笑哦。对啊，这个主线剧情它一直延伸到在第六十页，一篇文章是在讲这件事情。这个标题我是觉得有点靠背，它叫做《街上满是包容力谜题》，包容力谜题。对，包容力谜题就是有点好笑，就是好笑到有点靠背。什么叫包容力谜题？就是他讲到刚刚的贺重牌，因为那个重跟日本写法不一样，所以他自己要去猜这件事情，就本身就是一个谜题。那背后包容力的这个议题，就是说台湾好像各种写法都可以，只要看得出来是中就好，所以他觉得台湾是一个对汉字的写法有更大的包容力的国家
0: 。其实这让我想到我们上上集在讲自治的时候，里面有讲到说泰国人对于他们的品牌的标准字也是很自由的，然后外国人看到就会觉得说大概写什么、啊？可我们其实自己没有意识到说，说我们在使用汉字的时候，也会让其他汉字文化圈的人这样觉得
1: 。我觉得有很多问题都是要别人到你的国家，特别是那个人跟你有某种。程度的文化相近性哦， oh, 对，他到你的国家这样
0: 看之后，你才会重新去发现到说，哦，原来我们这个地方还蛮特别的。讲到写法，我就想到去年，去年不是改年号吗？然后那个官方长官端出来写令和的大牌子，然后就人在讨论说，哎，为什么令的下面到底是要一个点还是一个数啊？台湾
1: 人全部都觉得莫名其妙，对啊，就说诶啊什么？那不就是令吗？就是这个也是令，那个也是令，那到底就是你这样去讲，到底到底有什么重要的？可是不好意思，日本人就是超级在意
0: 这一点。我们可能会以为说台湾人用繁体字，好像应该会对文字写法更在意、更严谨，但其实没有，其实没有。我其实也不太懂为什么，但就是台湾人显然就是
1: 没有很在意字的写法，因为他们会怕自己写错字。然后后来，官方长官还要出来曾清说啊，其实都可以啦，这样子、就是，你要写哪一种都可以。就是关于这条主线剧情，也是一个很很微妙的一件事情，就是他看到台北的詹记麻辣火锅，哎、好吃哎、嗯，好吃。但是他居然把詹记看成，他先看成信记，书信的信。大
0: 家可以自己去
1: Google 一下詹记麻辣火锅的那个标准招标准字,、那个标准字。其实我觉得我有百分之。八十以上的信心水准，就是台湾人应该都看得懂是“沾字。只是呢，虽然说很多日文字形都有“沾这个字，可是“沾在日本是一个大家不太熟的一个字。你
0: 这样子我们才想到，台湾人对“沾熟是因为这是一个姓氏，这是一个很常见的。的，你平常根本不会太会用到这个字。哦，
1: 对啊，没有别的词有“粘”这个字，除非、啊、你有同学就是姓“沾这样子。对对，那在日本的话，就是他们对“沾这个字很陌生，所以他才会用他自己心里面最熟悉的造型，感觉像的另外一个字来替补这样。好、啊，
0: 我觉得也有可能是因为他那个。字。山的岩部显然很大，
1: 对，那是一个布局的方法、嗯、不过以这个例子来当开端其实我觉得它带有非常多的这种台湾寻奇的这种色彩
0: 。台湾寻奇，台
1: 湾寻。我们讲到讲到,到这个节目还是要讨论字嘛，<笑>对啊、因其实大叔有很大一部分的篇幅还是在讲台日两地之间对。字体的应 用， 因为其实都是汉字 圈， 但汉字字型的应用有一点微妙的差别。而
0: 且我觉得还有一个更大的 点， 就是台湾人用的字型几乎百分之五十以上都是日本字型对 啊， 你光是这 点， 你就可以知道 说， 一样的字型对于两边的人来说有什么样不同文化冲击。例如说什 么？
1: 大叔在第十一页的时候就有讲 到， 他去逛夜 市， 就是一片的夜市的这个黑暗里 面， 他突然看到一个日传章鱼小丸子。对它是一个蓝色的牌子，然后它的标准字用的是虚文字，虚文字是一个术语，哪个虚啊？胡虚,、啊、虚的虚，虚文字。对，这边的我们想要提出的议题就是，台湾的各位是不是可以检讨一下江户文字的应用？这这不是要检讨大家，就是说，这是一个很好笑的事实。就是说，大叔对这个日传章鱼小丸子的看法呢，就是他可以理解台湾人想要利用虚文字这个日本江户时代的字体来表达一种日本感，但一个纯正的日本人来看
0: 这个文字会给他别的感觉。我觉得我们应该要讲到说，他那些字体叫什么？例如说，有些人的电脑里面，我不知道你为什么会有，但你可能会有，就是 k a n 流。对啊，你为什么会有 k a n 流？我也是觉得很好奇，但就是很。很多人都有看停留，而且很多人都知道什么是
1: 看停留。对，之前就是跟高师大的吴仁平老师互动的时候呢，嗯、他就是请学生用这个字体打出他们看到这个字体所想到的第一个关键字。结果他打到看停留，就看停留的时候是淫荡
0: 。喂，等一下，什么东西？这个？我认为淫荡是碟人体、欸，不是
1: ？哎，淫哎碟元体也算，<笑>但但他就觉得就是看停留是油啊，还有淫荡啊这样子，
0: 好糟哦。我觉得这个真
1: 的不要让日本人听到，好不好？就是日本的朋友嘛，反正懂中文的时候就是不要跟其他日本朋友讲。日本。勘亭流是一个国宝来着，对，代表他们江户时代最重要的一个文化之一，繁华的商业风景，歌舞伎啊对，歌舞伎专用的字体。呃，歌舞伎剧场的这些也不是剧场，反正就是歌舞伎这个文化，他们他们可能就是表现一些这种招揽生意的那种海报的时候，他都会用“看停留”这个字体来写，就是今天的演出的曲目啊，表演者是谁啊之类的。
0: 这种字体其实，在他们那边有一种怎么讲，专业感，呃，甚至是
1: 有一种光荣感。嗯，我觉得大家看到的“看停留”都是，比如说像是台湾厂商去做的这个“看停留”，仿造吗？也可以说是一种学习，反正这个没有说对或错、嗯。但就是说，如果大家去看日本。厂商做的康亭流自行，再回来跟台湾的厂商的康亭流比的话，你难怪可以理解那个老师居然说他看起来淫
0: 这件事
1: 情，<笑>因为因为其实他把他的线条经过简化之后呢，好像有点失去了原本
0: 康亭流色色浓丽的这个精神。那完全不一样，因为正统的康亭流它看起来很生动，很有活力，每一个笔画都好像就是在飞一样。转换成电脑字体之后，很难免会丧失那些味道。可是那个味道拿掉了之后，康亭流
1: 的那种高端的那种高。文化文化感就,就不见了，就变成一种很塑胶的感觉。所以讲回来这件事情，就是说、嗯、日本人会把江户文字当成传统的用字。比如说传统的庙会，就是他会用江户文字带起大家一个日本传统这个感觉，对，或者衣服啊，他们有时候会写在衣服上，对啊，比如说后面写一个记地点的记啊这样子、嗯，但是台湾呢就把这种字形归类为是日本感
0: ，对，一切日本感都会用这个，就连日式减法都会用看停留，想着你在跟我开玩笑，所以
1: 就如果你换到一个日本的角度来看，就是你的日式减法变成了一个看停流的时候，他就会觉得，哎，你是要剪板
0: 寸头吗？对，就是日本武士的一个，好笑
1: 、哦，就是一个对他们来说就是最正统最传统的东西。就是会跟江户文字联想在一起，但是台湾就是把它看成日本感这样
0: ，所以它在里面其实就有写到这个内容，而且我觉得它已经写的
1: 算是很委婉了、欸。叔叔很委婉、啊，对，他可能也真的是就是这个意思啊，因为他也不是京都人，就是可能如果、哦、如果京都人套、哦，如果京都人就是说台湾用的好像更自由这件事情，你就要去想说，嗯，你是什么你好像有别的意思。好幸好他没有。Anyway， 其实除了江户文字以外呢、嗯，大叔还有指出台湾的特色，就是台湾是一
0: 个喷漆字的圣地。为什么喷漆字不是很常见吗？你在那种路标都看得到啊。其实就
1: 是因为他这样讲，我也才第一次。知道这件事情，因为我我还以为说，哎、欸，其实喷漆字就是一个中性的东西，就是每个人有需要的时候就用。但我后来听他的分析，才发现，其实在他的眼中，我们台湾人不是因为需要才用喷漆字，而是因为什么？我喜欢，我就我就爱。他的喷漆是这样子，他说日本人用喷漆体是因为需要，可能就是因为这边临时需要喷个什么告示，所以用喷漆体。台湾人用喷漆体是因为他喜欢。哎、欸，我在想这会不会跟美国文化有关、欸？哎，美国文化也是很滥用喷漆体的，也有可能啊。台湾毕竟是一个受到东西。方特别就是美国跟日本还有中国，就是三个方、哦、三个因素影响下的。我
0: 们在冷战的最前线
1: 。对啊，其实的确有可能是美国的影响，但也是看到藤本大叔这样讲之后，才发现被点醒。哎、欸，对耶，台湾好像真的蛮喜欢用喷气体的。而且其实我们之前访问过另外一个日本朋友的时候，他也说他在台湾就可以看到使用了流体楷书的。喷漆体就是最、欸、最倒地的台湾的字体，卤肉饭啊那些东西专用的字体。對對對他觉得是怎样？他觉得是帅，帅，帅，就是那种怎么讲？这种机械的喷漆字竟然可以融合这种手写楷书，他觉得这种融合是很帅的。所以我就想说，这是不是也是一种 cyberpunk？
0: 哎、欸，我不知道大家有没有看到，就是最近不是有人传说《攻壳机动队》在讲说二零四零年的台湾？哦，这个我有看到。对，里面的图就充满了各种台湾的招牌，你看到就说：“哦，天啊，是我家、欸！”哎、欸，他
1: 那张图真的很厉害，因为他那张图连。车库的那个请勿停车，他都有模仿到哎，而且那个字体就是流体楷书的喷漆体，对，就是那个就是，所以说任何一个动画家想要重建台湾的街景，你一定会需要的一种字体就是流体楷。我突然
0: 觉得好光荣哦，嗯、
1: 对，这、就是我大台湾专用的字体。哦、anyway， 就是这个日本朋友，他就觉得这种楷书把它做成喷漆体很帅，因为在日本就应该只能看到用黑体来当割板字的那种字体。然后呢，就是觉得这本书里面最让我意外的一个评论，就是说他觉得台湾夜市的原体。招牌是一种 cyberpunk，、嗯、为什么我不懂哎、欸？ cyberpunk 是什么意思啊？要怎么要怎么样跟不知道的人解释什么 cyberpunk？
0: 啊 cyberpunk
1: 哦，这样讲了啊、嗯，我觉得是架
0: 空近未来感。我已经尽量中文把它翻出来，应
1: 该说《银翼杀手》吧。如果大家有看过一九、哦，一个杀手如果讲
0: 了英文就会变《银翼杀手》，不是，不是，不是
1: 是。是<笑><笑>是，忽然忘记那个导演是谁，雷利·斯考特的那个《银翼杀手》就，是后来的 Cyberpunk 好像都长这样。就是说，就是它是一个很拥挤的一个城市，然后有各种文化的融合。讲白话而
0: 且就是香港啦。對,对
1: 对，就是有点像香港，就是一很潮湿，一直下雨，然后会有巨大的科技的投影在天空。基隆吗？我为什么会讲到基隆？啊，没事没事没事，非常的危险、啊。就是这个 Cyberpunk， 就是<笑>这是一个表面上的风格。然后大叔的原句就是说，热热带哦，他有提到热带这关键词。热、哦、在热。在夜晚的这个人海中，在一片的漆黑里面，就是有一个地方在发亮，然后这个发亮所映照出来的招牌都是鲜艳的色彩，亚克力板上面呢不是有人味的这种东西，而是一个机械化的圆体字、
0: 欸。对，因为台湾人用的圆体跟日本人用圆体很不一样，台湾人用圆体比较电脑风格的字体
1: ，台湾人用圆体的话就是一定用电脑字型打出来，那日本人可能会有比较大的几率是手绘的圆体。对对对，对，就是手绘的圆体会比较有人情味。我昨天有看到一张照片，就是那个好像是呃慈圣宫吗？慈圣宫就是板桥那间庙，就是它很高，它有很多雕龙画凤的这个立面，然后它所衬出前面的街道挂满了各种台湾人、就是常见的招牌，好比说什么飞哥英文呐、啊，然后什么叉叉手机通讯呐、啊哦，这个东西就是人家 cyber punk 的布景的由来、欸。在哪？我要去拍，好酷哦！对啊，这个在应该是府中站吧？哦，对，这个对日本人，尤其是像是大叔这种八零年代长大人来说，他就觉得这个很像他以前。就是那种青少
0: 年看过的 cyberpunk 的布景。哎，可其实说真的，他这本书的台湾版排版和也很 cyberpunk。<笑> wow, 哇哇、啊，这个内容讲这个这个是王志宏排王
1: 志宏大师设计的。对，那王志宏我猜啦，他想要设计这本书的精神，因为这本书跟日本版很不一样。日本版是一个最普通的那种还蛮湾版的书素的，但就是王志宏设计的这本台湾版是那种可以拿去当图书设计竞赛的那种。他取材很多台湾的元素，对，很多台湾以前那种印的那种那种纸叫什么纸啊？我
0: 不太确定，广告纸。广告词是广告词。
1: 对，这就是那种以前台湾的广告小册，而且用色真的很大胆，超级正红、超级正蓝之类的。我
0: 真的觉得这很可惜，你们现在看不到那本书，拜托一定要去成品翻来看、嗯，你会觉得哇，很酷。对，大家会觉得这本书真的很酷。对
1: ，呃 ，Cyberpunk 讲完之后呢，大叔也有讲到说大厦房地产建案
0: 了、啊，不是
1: 那个大厦，就是房地产建案。对我是看他讲才知道，他说日本的高楼大厦房地产广告都是使
0: 用优雅的英文字母、哦。大家有没有去过东京？去那边做捷运里面的？广告都会有很多在可能，例如霸王子式的建案，他们用的英文都是很优
1: 雅，难怪我就想说，为什么我去东京都没有看到房地产广告？因为我搜寻的那个画面并不是台湾的房地产广告
0: ，对，完全不一样
1: 哦。大叔就提出一个问题，就是说，原来台湾的大厦字体都是那种。棱角鲜明 啊， 就是比较霸气的那种字 体， 跟日本房地产广告强调优雅书写感
0: 的不一样。我觉得这不一 样， 因为日本人他们大部分是像一户一户一户 的， 可是台湾人其实很多是社区住宅。你要社区住 宅， 他们都会盖得很大 栋， 而且都会带有那种什么假欧风 啊， 所以都会用这种比较霸 气， 然后甚至是名 体， 然后会加上一些欧风装饰的这种字体。
1: 大家有看过一个广告，什么“香邻皇居，政及天下”，就是就是想要那个买房子那种高端大气上档次的，<笑>也就是我们台湾人的做法。这个觉得包装的不同也
0: 会影响到你使用的字体差别，他应该也会觉得很错、嗯
1: 。以上呢就是关于字体的选用这件事情，大叔在台湾的一些观察
0: 。然后其实语言差异也是一个，因为你有想过说日本人跟台湾人算一样算汉字，但你用的语言不同，你对汉字的理解也会完全不一样。哦，这
1: 个我是在身为一个台湾人，我也是很焦虑这一点嘛。可是我从来没有听过一个日本人。的
0: 评价像一个字，我们就讲一个字。哪一个字 ？no no， 就是把你 no 笔借我，你 no 笔，哎、欸，把 he no key 借我。对，把哎哎哎，这个是不是不太适合？
1: <笑>哎呀，就是大家可不可以不要再造成日本朋友 no 困扰？就是呢，大叔在夜市拍到了一个卤味摊，上面有一个什么超鲜 no 烟熏鱿鱼卷，这好尴尬哦，这真的超尴尬，就是连台湾人自己都觉得很尴尬。不过
0: 我们自己都觉得尴尬，更何况他们
1: 。对，但就是你如果要劝我要放弃使用 no， 我就跟你讲说，我就懒，<笑>我真的不要、欸，不要那么早放
0: 弃治疗，我
1: 真的不想啊，我。我觉得大叔好像在他的评价里面，就是他是一个中性的评价，就是他说，哦，原来台湾人很喜欢把 no 当成 t h 来用
0: 。哦，真正的台湾人对日文有一种很莫名其妙的偏执，哎。对啊，就像沙拉托，沙拉托，我一直不知道沙拉托是什么。你是没有做家事还是？不是，我知道沙拉托是清洁剂，<笑>但是我不知道为什么清洁剂叫沙拉托。这个我也不知道哎、欸，我们现在
1: 讲的沙拉托就是最经典那个蓝色盖子的那个就是沙拉托，然后大叔在意的点就是说为什么沙拉托上面有片假名，他还寄性去考证，就是说在台湾生产沙拉托的这件化工，他以前有代理过日本的一个洗衣机清洁剂的牌子，
0: 所以他才会变成这样
1: 子的清洁剂。所以我知道老板是客家人嘛
0: ，就是就是以前以前
1: 代理过的一个品牌的那个标准是舍不得拿掉，就把它拿来放在沙拉托上面
0: ，用品牌一时爽。一直用一直用品牌一直爽,一直
1: 爽，所以就是他就很在意那个沙拉托，<笑>那个对台湾来说就是司空见惯嘛，就是、而且有片脚，会还会卖得更好。对，舶来品，其他反正就是啊，啊，反正台湾公司生产的，可是跟日本有渊源这样
0: 子。可是其实语言差异不只是这一点哦、喔，因为我们要想说，台湾有很多外来的品牌，日本也有，但一样的品牌啊，我们在用中文翻译一定就会不一样。而且它
1: 就是表示很多都觉得很鸡少
0: ，像是那个 Johnson， 当时就想说奇怪，为什么娇生？因为娇生你两个字，你用日文来念，娇生。这怎么样都不会是江神嘛？他在看到这两个汉字的时候，一定也会跟我们看到某一些日本汉字的时候一样，觉得很奇怪。像我们看到说日本东京有一个车站叫做我孙子，<笑>你知道吗？你知道吗？然后台湾人就一直笑什么什么谁孙子？他们
1: 他们来台湾看到金玉满堂也会笑啊
0: 。对啊，我觉得这就是一种语言的差异所造成的一种蛮可爱的笑话。然后他比起江生，还有另外一个更大的。我觉得大家应该都去过，对家乐福。我不知道大家有没有看到那种在讲 logo 设计的，都会说哦，家乐福，你看他用这个图地反转的，他的 logo 上面其实有个 C 哦。我直到开始进入设计业界之后，才发现中间有一个 C， 这样子，这是一个小彩蛋大家没有想过说家乐福这个品牌名字怎么来的？这个
1: 在法文的意思是什么 g a f o r 哦、oh, ，对 ，Gaffel 的意思是交汇点，对，是 intersection 的意思，对，就是交叉路口。OK， 那你不觉得它翻译成家乐福也未免太接地气了吗
0: ？家乐福超级接地气，而且取的超好，超适合全家去 shopping。我从小没有想过家乐福是一个发商，我也没有想过为什么家乐福颜色是蓝白红。对耶。对不对？都没有人想过这件事、欸、我知道知道家乐福是发商之后，我整个就是也不说惊为天人啦、啊，但就是很震惊。我真的也很震惊、欸、然后他在台湾翻译到家乐福，他看到以后也会用日文的念法去念嘛，一定要转换成中文才可以知道说这个翻译是多么的精妙哎、欸。这非常适合一个全家出
1: 游，就是一起去大家一起去 shopping 很快乐。而且而且重点是家乐福中文标准字里面还有一个笑脸，就是藤本大叔身为一个平面设计师，然后还有一个一个可能有在学中文的人，他就
0: 觉得天哪，这个在地化外面也做。太好了、啊，我觉得我们总结来说，因为日文在翻译外来品牌的时候啊，大部分是用片假名直接去翻，欸、对，所以它不太会有就是像台湾这样子所谓的意义兼音译的翻译方式。我觉得这个是台湾人在使用中文一个很重要的资产，但我们其实都不太会发觉，我们都想哦，家乐福很顺啊。但是如果你把这个意义翻成原文的话，你就觉得说，天啊，这翻译真的是非常精妙，真的是信仰，达，这是信信雅达
1: 。所以其实这本书里面有很大的一部分是在讲他在台湾看到的文化冲击。
0: 像例如什么？他刚说了去夜市嘛？他是夜市，还有什么文化冲击？你在
1: 夜市一定会看到什么？泰克，就是哎、欸，这个这个在夜市一定会看到鸡排，就里面书里面有看到一个鸡排，然后他鸡排里面的那个 logo 长得很像某个某个什么。就是某个法国品牌，也是一个鸡的那个衣服的那个，就是台湾人就这样嘛，就是就是也很喜欢，就是拿就是那种国际游民的品牌拿来当自己的商标，而且还不会被抓这样子。那他看到这个鸡牌，他看的那个牌，想了半天，想说这个牌在我们日本的意思好像不是这个意思，在台湾主要指的是一片肉
0: 。因为“排”其实是源自于上海话，上海话的“八”跟“牌是同音的哦，所以牛八、就是、牛排是哎，对，所以我觉得这个是台湾人在引进这样子的用语的时候，不知不觉地把别的语言引进来，所以别说只有在台湾，或者说可能在某一些地方才会这样称呼。然后日本人看到这样子的汉字用法，会觉得前所未有，就是没有没有让他很想吃啦，就是可是，<笑>可是他又很香
1: 啦，我相信这个东西看香味，看香味，闻到香味看香味。对，然后还有另外一个标签，就是叫做南无阿弥陀佛。台湾人应该都知道我在讲什么
0: 。刚才我们看到之前有一个叫南无战斗陀螺的贴纸，
1: <笑>战斗陀螺。但对于一个日本人来说，他就觉得，他首先是从一个平面设计师字体宅的观点来看，他觉得，哎、欸，这个隶书体的这个波折、笔画律动的这个美感，他觉得。嗯很漂亮又很帅气，这
0: 隶书本来就是这样好看
1: 这样子。这个应该不是这样讲，嗯、应该说那个红色框框的那个南无阿弥陀佛，他真的是隶书写得蛮好的
0: 对。然后这个东西到处都有，所以我觉得他应该在他心中留下蛮深的印象的
1: 。对，而且他拍了一堆南无阿弥陀佛的照片。我就说日本的大叔来台湾，就是都拍这种奇怪的照片、嗯。像另外一位，另外一位是拍什么停止标志，就是我们之前讲的小铃章，就他来台湾就一直拍 stop signs，、嗯、反正就是说。对于字体仔的观点就是说，哎，这个南无阿弥陀佛的字写的很好看，而且还
0: 有各种字体的南无阿弥陀佛。讲到到处都有街景，我觉得一定要提到一个，也是他还台湾之光啊，台湾之光对台湾之光，他很有印象的美而美。根据我后来就是出
1: 国玩的今天，<笑>为什么全世界只有台湾有早餐店啊？<笑>对，早餐店
0: 我真的早餐店是台湾一个很重要的类比，台湾推观光应该要推早餐店文化、啊。你看我们去日本玩的时候，你早餐只能吃什么？是 Seven
1: Eleven 啊，或那个一些咖啡
0: 厅的那种
1: 简餐之类的。
0: 你去纽约可能可以吃个 b 贝 o 但如果你在欧洲的话，你大概会吃饭店早餐。他们有这么精致的早餐文化。你在台湾可以把早餐店当 brunch 在吃
1: 、欸，哦，完全可以啊。哦、oh, 哇、wow ，所以大叔就是看到瑞麟美而美的那个招牌，对对，然后他他对他的第一个印象就是充满气势的欧巴桑在铁板上忙碌的煎炒肉饼或者。哎、欸，帅哥要什么？哎、欸，后面这厨师来一份。还有一些术语就是什么鸡种大兵拿烧饼、攻杀毁啊，刚<笑><笑><笑>学中文的人完全不晓得这些欧巴桑在讲什么。对。对，但这是一个很很具有台湾特色的一件事情
0: 。他说觉得这个品牌包装其实很有趣，它瑞丽美而美的包装很八零年代，我觉得大家可能没有注意到，但八零年代很复古，那种 fancy 风的女孩造型啊。他回头看那个标准字设计，每一个都好像去帮他加了彩带一样，我觉得这很特别，我自己也没有注意过。我以前也从来没有注意过美而美啊，就算是后来进入自行这个行业，也是不太理
1: 美而美的招牌。这个就是要把他们另外一个品牌拉进来讲。我也是看了大叔的文章，我才知道。好，这是一个台湾人不晓得的事情，就是永康街那个很有名的芒果冰专賣,卖店思慕喜，跟瑞麟美美是同一个集团的。嘿嘿。
0: 就是假的，这时候换
1: 我们日本众议黑了<笑>。就是，呃，反正我后来去茶门官网，真的瑞林美美美跟思慕席是同一家企业集团、欸，我真不知道、欸。所以这就是为什么思慕席的标准字跟美美美标准字是长得有点像，就是它会有一个那种快乐的那种彩带的感觉。我很少去永康街，我真的没有发现过这一
0: 点。对，谁会发现这一点啊？外国人，就是、
1: 外国人会发现这一点，就是这位大叔会发现这
0: 一点。这样真的是要讲到日本人才能发现这点，因为你必须是个外国人，你却又要看得懂汉字，哎、欸，真的，而且还要是不同语言。全东亚只有日本这件事情，连我们平常
1: 在做事情的人都都没有在 care 了。对，结果居然是一个日本大叔过来发现的
0: 。哦，我觉得他真的是，所以其实他有他的浪漫哎、欸，在台湾散步的过程中会发现自己喜欢的东西，而且会用自己语言去诠释它。他有很多景点都是看了 Google Map 之后觉得说
1: ，哦，天呐、啊，我一定要来这里。他在某一篇文章就有写。多一个注解说，没想到我是旅行了三千公里，只是为了要来看这个，想到就觉得很好笑。欸、OK， 我也觉得你蛮好笑。背景
0: 音乐放《漂洋过海来看你》
1: 。他说，就是他特别去看了台南有一家肉松品牌叫资美轩。他说十多年前有一个朋友从台南带了资美轩肉松给他，他就是不只觉得肉松好吃，他还对商标设计一见钟情。这真的是只有他才会这样觉得，奇怪的一个人呢、啊。就是他说，<笑>当时就发愿说，有一天一定要来台湾看资美轩这个品牌。谁会这样子啊？我也不会特别去看什么什么京都的什么和果子的店啊。我真的完全想不到，我真的只是觉得大叔，你真的是太……好了
0: ，我觉得我们的 nerdy 值不够。
1: 就他里面还有提到说，他自己为了这件事情旅行了三千公里，实现了十多年前的愿望。他就觉得，就是忽然感受到自己的浪漫情怀，然后他就噗嗤就笑了出来。<笑>我也不嗤就笑了出来，但我笑的点就是。
0: 你到底在干嘛？这精神很像那种叫什么“孤独的美食家”，他根本就是孤独的美食家。这叫什么“孤独的自行散步”？孤独的肢体散步。他完全可以出一个这个、欸
1: ，根本就可以把这一本书拍成类似《孤独的美食家》那种电视剧。我自己觉得读起来
0: 根本蛮像的
1: ，因为你如果看《孤独的美食家》那种电视剧，其实就是那个演员他就是一直在那边点头做内心戏而已啊
0: 。光是内心戏也可以出一本书，出一个音集。那内心息很值钱。好了，反正反正就是有出我一定会看的，真的是太好笑了。但我觉得他
1: 的浪漫也包含了一个点，就是我觉得啊，这个当做是今天这一集的一个小收尾啦。就是关于美感这件事情，其实它有非常大的个人主观的成分。这个这个，我觉得是大家没有办法去回避的。虽然说，我觉得在设计界，我们常想要推行说，其实所谓的美是有一个共同的标准，但它还是有很大一部分是会受到个人生命经验的一个影响。好比说，大叔走到台南的时候，他就看到台南三。信就是这家银行，这个银行的招牌就是有一个圆圈，就是大家看到那种叉叉信常有的那种篆刻感的，对篆刻感 logo。可是，在他眼中是一个现代感的 logo。配上了一个古典隶书，这个不搭嘎的感觉让他想到功夫电影的片段。<笑>功夫电影，只有你会这样想。但但就是说，他还写这个招牌散发着中华文化的香气，哦，真香啊！中华文化的香气、啊、到底是什么、啊？这是,可能是小当家吗？炒面的味道吗？
0: 好笑哦！这个真的是看他的文字会觉得很好笑。但你看其他的招牌，例如说，我觉得他在过程中一定会看到很多做的没有那么好的。泛黄的，或斑的或是我们我们平常台湾
1: 不屑一顾嘛。可以这样讲吗？对，就是、我觉得我没有想要特别注意它，没有没有很重要这
0: 样子。那我觉得我们看完这本书，我觉得它给台湾最大启示是我们应该反过来去思考，说哪些东西。好可以更好，但哪些东西是我们从来没有发觉过？它其实好，但在外人眼中却那么珍贵的。
1: 原来是一个我们的特色，这样
0: 。总之，我觉得说读完这本书会让你有非常非常不一样的文化体验哦，因为你真的是必须透过外人的眼光，才能点出我们自己一直忽略的东西。推荐大家去读读看啦，其实会对
1: 自己身边的一些事情，透过一个日本平面设计师的眼睛，重新发现台湾有什么很有特色的地方。我真的觉得很独特
0: 。那下一集的自行脑补要讲什么？我们好像要回归到正经的这个路线上了。对，就是我们一集讲书，一集讲字体。那下一集讲的字体呢？哎、欸，大家不要以为哈，字体都那么轻松，字体是可以拿来打败一个政权的。嗯
1: 、真正的字体设计很有可能就是也是会被人家抓
0: 起来。那这个我们下一集再讲哈。好的，好的，下一集再讲哈、嗯。好，那我们这集的字体脑补就到这边，希望大家回去五星吹捧，分享给你喜欢字体的朋友，或是说家庭起来，对，家庭一下庭。OK， 好，那我们下一集再见啦，拜拜拜,拜。